Hej och välkomna tillbaka till Antipodden efter sommaruppehållet. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst har jag 2016 i sociala medier beskrivit så här. Han är en främmande fågel i Facebook-faunan. Med kuslig precision kastande sina vitriolmangan-indrängta giftpilar. En machete genom ankdammens dygaste säv. Välkommen till programmet. Henrik Arnstad. Författaren, musiken, före detta journalisten och numera aktivisten Jens Garnman. Tack för att jag fick komma. Hur många tecken skriver du om dagar? Färre och färre. Just det. Tänk på den här frågan som Torsten Flink och Mikael Persbrandt har, har du bänk? Men i min värld så är det ju bättre att kunna skriva tycker jag. Har de frågat varandra? Ja, precis. Det är så här. På allvar alltså. Faktuit kanske, men sen bra story hur de möttes. Och så där. Jaha, ja, men det är... Det tycker jag låter helt roligt med tanke på det man har sett av dem i övrigt. Eh, nej men färre och färre därför att eh, människors, jag vet inte, det saknas ett bra uttryck för attention span på svenska. Men alltså den förmåga man har att koncentrera sig åt gången. Den sjunker ju hos folk i allmänhet tack vare iPhone-scrollandet. Så att jag märker att jag skriver kortare och kortare. Men det har nog att göra med att folk har mindre och mindre ork att läsa saker. Framförallt mitt trams eftersom jag är upprepar upp, mig hela tiden så, så då tycker väl folk att äh, det där är det läst. Men bara svara på dina trådarna är väl ett antal tecken? På... Jo, om man, de gånger jag vinlägger mig om att hålla efter dem och det försöker jag göra. Eller jag försöker svara folk artigt om de har en fråga eller något påstående. Så. Mm. Jag tänkte att i det här programmet ska prata om dig och din gärning, om din produktivitet, om din ovanliga får man säga, mångsidighet. Utan att det blir så här panegyriskt och, och lismande. <laughs> det får det inte bli. Nej. Nej. Du har sedan några år tillbaka skrivit satiriska noveller, kan man kanske kalla dem, som behandlar en dag i olika kända människors liv. Ja. En dag i Ulfs, Annis, Jimmy, Stefans, Gustavs liv. En dag i deras liv, ja. Just Hur det. ser en dag i Jens Garnmans liv ut? Det beror på var jag är i landet. Jag är i stan som jag är nu i Stockholm. Då springer jag runt med stirrig blick och svär mest över saker- och vantrivs och irriterar mig på folk. Så är jag hemma där jag bor, då är jag ute i skogen så mycket jag kan. Eller så sitter jag och spelar gitarr eller så lyssnar jag på musik. Och gör saker i min egen takt. Mm. Så det skiljer sig väsentligt. Varför trivs du så illa i Stockholm? Därför att Stockholm är en ful stad full med dumma människor. Eh, kom ihåg när Anna Kinberg Batra sa där Atlantisar är... Inte lika smarta. Vad var det hon sa? Att i Stockholm är det smartare än Lantis. Ja, just det. Just det. Och det, det. Då var det ju Stockholmarna så här lite. Ja, men det får ni väl ta. Hon menar väl inget med det och sådär. Så nu brukar jag göra en poäng av att vända på det där. Och så försöka säga med straight face att. Jag tycker Stockholm är en jävligt ful stad. Och det är otrolig koncentration. Densitet på dumma människor. Så, så får man hantera det bäst man vill som stockholmare. Mm. Varför trivs du så bra i Östersund? Därför att Östersund, nu kommer jag att låta som värsta rättshaveristen eller, jag, jag trivs bra där också men det finns väldigt mycket dumma människor i Östersund Och jag pratar gärna en stund om den staden för det är ett fenomen ur medialt perspektiv Man pratar om filterbubblor och Jämtland och Östersund är en enda stor filterbubbla Och det har mycket att göra med att framförallt Sveriges Radio är så förbannat dåliga på det de gör där uppe Och Östersundsposten har under många år också legat som en våt filt över, över nyhetsrapporteringen och, och de har sysslat med det här lying by omission, att man utelämnar viktig information om saker som händer som gör att många som bor i Östersund och Jämtland, de har en väldigt skev bild av hur det är ställt i världen och Sverige. Och där uppe så är det väldigt mycket fokus på 
gå i fjällen, gå på tur det är väldigt vackert vi är väldigt bortskämda där uppe, ren natur orörd natur, mycket plats åt alla och sådär vilket gör att Östersund där i gemen är lite ja, inbilska och lite, har lite skev verklighetsuppfattning mm. ja, så. jag är säkert en av dem men det finns många fler där uppe men det går bra för fotbollslaget Ja, både och. För just nu ser det en stor ekonomisk svindleriskandal där kring Daniel mm. Kinberg som är Mr. ÖFK, han som liksom har byggt upp allt det här. Jag tror att uppdraggranskning kommer med ett avsnitt snart. Kaliber hade faktiskt en grej i förrgår om det här och det är lite typiskt att fotbollslaget har fått blivit så viktigt för stationerna för att många där uppe har liksom fokuserat på allt det här positiva kring fotbollsframgångarna och så trycker man bort alla problem i världen och ser det heja, heja, heja. Vi har ett kommunalråd där uppe, eller före detta kommunalråd, som upp, kunde uppdatera så här 10-15 gånger per UFK-match och bara skriva heja, heja, heja. Så att man undrar, antingen är det här någon sån här installation alla Banksy, eller så är det här på fullaste allvar kommunstyrelsens ordförande som håller på så här. Mm. Men väldigt representativt för hur Östersund där är. För vi är mm. väldigt så här fixerade vid idrott, friluftsliv. Lite fascistiskt, lite Hitler-varning på det faktiskt. För att Hitlerljugen och nazisterna var ju också så här. Det skulle vara friskt och rågblont och eh, välstädat och eh, nyponrosar på kinderna och så skulle man vara ute i naturen. Mm. Och så mycket så är det där uppe. Mm. Så att Östersund och Jämtland känns för mig ganska fascistiskt. Det ironiska är att många som bor där tror att det är precis tvärtom att de är väldigt goda och sådär. Men den fascistiska estetiken är förhärskande i Östersund och Jämtland. Men du man brukar säga att man blir inte profet i sin egen stad. Jag frågade dig om vi skulle åka och teater, jag ska återkomma till teatern. Ja. Estrad norr och så då sa du att tio personer kan komma. Ja, och Estrad norr upp, jag är nog svartlistad som i så många andra sammanhang i min hemstad eftersom jag under några års tid nu har haft felvärdegrund. Och det har gjort att de ignorerar nästan det mesta jag gör där uppe, media och andra sådana här instanser. Och det de får de givetvis göra. Mm. Men jag vet ju varför de gör det. Det har inte att göra med att de är, alltså kanske kvaliteten på det jag gör, utan det har mer att göra med vem jag är som person. Och det de tror att jag står för. Vilket mm. ingen har frågat, men de förutsätter att de vet. Hur känns det? Um, från början så var det ganska jobbigt, men nu är det mest parodiskt. Och nu... Tyck, har jag gått från att tycka att det är lite jobbigt till att tycka att det är vansinnigt underhållande eftersom många av de här människorna framförallt före detta journalistkollegor de slår knut på sig själva för att undvika mig, för att ignorera det jag gör och då blir det så här då blir det stor humor av det och satiriken i mig tycker att det här är jätteroligt, det är som en Woody Allen-film eller någonting så. Du, När vi sågs första gången jag tror att det var i Stockholm våren 2016 och du kom med en dramaten där på Mariatorget och var på väg till Finland för att göra ett program som heter Åsiktskorridoren. Just det, stämmer, åt Yle. Och du, du verkade brydd men inte helt uppgiven om jag ska försöka beskriva din sinnesstämning där. Ja. Hur har den förändrats sedan dess och vad har hänt? Ja, det, det som har hänt då i kort, väldigt kort det är att jag numera skiter fullständigt i om folk tar till sig saker som jag försöker... Eh, informera om eller upplysa om eller varna för eller vad det kan vara för att jag kommer fram till att folk i Sverige just nu vill inte veta vissa saker de väljer aktivt bort 
viktig information. Och Lars Åberg skrev jättebra om det här i GP häromdagen. Han satte ord på någonting som jag själv har jäckat mig länge. Jag har tänkt så här, men hur kan det vara möjligt att så många människor som borde veta bättre i vissa frågor väljer bort, aktivt väljer bort vital information? Och då skrev han så här att om man inte vet hur någonting fungerar, till exempel ett samhälle, då ser man inte heller när det har gått sönder. Och det är nog det är nog så det är att många idag förstår inte hur samhällsapparaten är tänkt att fungera och vad som har gjort att Sverige har varit ett så fungerande samhälle så länge. De förstår inte var kugghjulen ska gripa in i varann mellan systemen. Så när kugghjulen till och med ramlar av på vissa ställen, som det här med gränskontrollerna häromdagen som vi fick då, total bakläxa från EU, då verkar folk så här, de förstår inte för de vet inte hur det är tänkt att fungera. Det är oerhört tragiskt, men så är det tydligen. När det gäller samhällskontraktet, är det bortom räddning eller går det att återupprätta det? Definiera vad du menar med samhällskontraktet först då. Nej, men att man tror att man kan lita på att man har rättigheter och skyldigheter och att nationen hänger samman åt det. Precis det jag menar. Ja, men I så fall är det nog helt brutet. Tidningen Ar- heter den Arbetaren eller... Arbetet. Arbetet. De hade en, jag läste idag en jättebra artikel de hade skrivit om den här totala misären som gästarbetare från andra länder lever i i Sverige nu, framförallt från Nicaragua och Uzbekistan tror jag var. Framförallt byggjobbare som får sparken i samma sekund de försöker gå med i facket eller något sånt där. Och vi tycker, jag hör ju folk ofta gnälla, folk som har varit i Dubai och säger, ja det är en fantastisk stad och de har byggt, men det är alltid gjort med gästarbetare och de, hur de behandlar de här pakistanierna och så. Och så läser man det här reportaget från Sverige och inser att vi är precis lika jävla pistoligt här. Mm. Men i Sverige har vi ju rätt värdegrund. Mm. Ja, så vi kan ju hålla den framför oss som en sköld. Och så kan vi hävda att liksom, ja, men det är väl ändå bra att de får jobb och sådär. Mm. De människorna har inget samhällskontrakt. Och eh, folk som har barn i skolan nu på många håll i landet upplever nog också att samhällskontraktet är brutet. De som söker cancervård, min pappa till exempel han fick vänta alldeles för länge för, på cancervård eh, och jag misstänker att han dog mycket tidigare än han hade behövt göra för att han inte fick cancervård. Mm. Det finns alltid orsaker till det men eh, det är oerhört provocerande när en sån som Annika Strandhäll står där och spärrar upp ögonen och säger så här är chaufferat som en överklasskärring att vi har Europas världens, vi har Sverige, värld, världens bästa vård. Och vad folk än säger, journalister och andra, vad de än lägger fram till henne för att säga, men det är inte så. Titta här och titta här och titta här. Vi har jättelånga mm. vårdköer och operationsköer när det gäller till exempel prostatacancer. Då bara viftar de bort det och gömmer sig bakom ett mantra att nej men vi har Sveriges bästa vård för att jag säger att det är så. Så de är sjuka i huvudet. Men hon är rolig att se på stranden i riksdagen. Hon sitter och nickar väldigt mycket. Och tuggar tuggummi. Och ganska mycket med öppen mun. Så att mm. så. Mm. kanske kunde börja med fotboll istället. Ja, och Såg du när de Börjar röstade bort Löfven? Ja, det zoomade in regeringen i samma stund som, som rösterna föll. Ja, det var en bra bild. Den var helt episkt fantastiskt rolig. Det såg ut som en, en nionde klass som hade fått kvarsittning kollektivt. Ja. Typ att, vad fan? Så, jätteintressant. Och just i detta stund som vi sitter här så har det ju hänt något väldigt glädjande. Jag är lite så här fnissig för att jag läste precis, jag fick en sån där push-notis om att Fridolin avgår som språkrör. Ja, ju. Mm. Vilket jag tycker är en seger för demokratin och förnuftet och vettet. Men en som fullständig klåpare, tack och lov, försvinner från scenen. Men han får säkert något nytt fint jobb någonstans. Ja, säkert. De brukar belöna varandra. Det där är roligt. Mm. Nepotismen. Ja. Uh, nu när jag läser det du skriver, alla dina märkliga infall och utfall, så är det lätt att undra 
Vad har en sån här kille varit med om? <laughs> det var jättebra. Du tänker på Daniel Jensson. Alltså vilka omständigheter har Jens Gahnman växt upp under? Vilka trauman bär han med sig? Trauma, alltså bara förklaring till varför jag engagerar mig i vissa frågor nu. Så har det att göra med att jag började jobba ideellt på olika asylboenden. Det här har jag tjatat om i andra sammanhang. Och såg det, jag arrangerade konsertserier och sådär. Och började umgås med människor som bodde där och, och jobbade där. Och fick under några år här för fyra år sedan en väldig insyn i det systemet. Jag skrev några reportage om det och insåg att det här är ju en enda stor scam. Det är ett vinstdrivet, oerhört cyniskt system som promotas, eller nu ska jag inte prata så mycket engelska här, som marknadsförs till befolkningen som att det är någonting vi gör av altruism. Men så såg det absolut inte ut för bara två år sedan, för då var hela det här asylsystemet vinstdrivet. Oerhört cyniskt och det traumatiserade mig lite grann när jag var på de här ställena uppe i Föllingen, nere i Värmland, i Åre, Grytan där den här bussokkupationen var. Under två, tre års tid så var jag väldigt mycket på ungefär sex, sju olika asylboenden runt om i Sverige. Och när jag såg med vilken cynism det här systemet drevs, då blev jag lite traumatiserad och väl förbannad och jävligt bitter. Framförallt på mina gamla... Mitt gamla parti, det parti jag har liksom röstat på flest gånger tror jag och jag är socialdemokraterna och jag är också uppvuxen i en socialdemokratisk miljö med en, en morfar som var fackordförande så, så här superrött mm. sen barndomen. Känner du en, en klasstillhörighet i arbetarklassen? Nej, medelklass. Alltså, det vore lögn att säga arbetarklass där. Även om både mamma och pappa slet hårt hela sina liv och verkligen var arbetare mm. så snarare min morfars generation, det var arbetarklass. Mm. Där min morfar var den första akademiken i sin släkt som tog sig upp och gjorde det här bilden. Där kan man snacka klassresa. Men jag tillhör ju medelklassen, definitivt. Vad var det som gjorde att du övergav socialdemokratin? Det är en jättebra fråga och jag har lite svårt i tid att säga när exakt det var. Men när när sådana här godagspiltar som Morgan Johansson och Micke Danberg och den generationen började dyka upp. De är lite yngre än jag också och det ligger säkert i sakens natur att då tycker man att då har man lite svårare att ta dem på allvar för att fan, de är inte ens i min ålder, det här är ju bara barnungar. Men när jag såg arrogansen hos framförallt sådana som Morgan Johansson och Ygeman och de här så kände jag att det här är ingenting jag kan tillhöra. För de här är ju, de här för ju varken egentligen medelklassens eller arbetarklassens talan. De är oerhört falska, de är karriärister, de är politiska broilers. Det handlar bara om makt och de är beredda att göra precis vad som helst för att behålla den makten. Så deras omsorg om de här som du beskriver som snabbspårs, etiopier och instiks djibotier, den är begränsad eller? Ja, det är bara ett spel för gallerierna. De bryr sig inte ett skit om det. Du är ju uppvuxen i Karlstad. Nej, eller? jag är du, född i Karlstad. Du är född i Karlstad? Ja. ja. Jag hade själv farföräldrar där som bodde i skogen så vi brukade bada på det här Getingberget. Ja, det känner inte jag till. Det var en oändligt lång, långgrund sandstrand så man kom aldrig ut och badade utan man låg och plaskade där i... Men det var väldigt fint där vi Väners strand. Mm, mm. Jag är bara född där, jag har ju vuxit upp i, i Norrland. I Norrland ja, okay. så att, men jag är tillbaka till Karlstad med jämna mellanrum. Så det, är, mm. det är en fin stad. Så. Lite Stockholmskomplex. Lite, så är det. Men du, de här städerna, Karlstad, Filipstad, Borlänge och sådär. Ja. Vad, vad är det som man jämför med för 20 år sedan? Vad är det som händer där? <laughs> det som händer är att folk, folk sitter in och trycker för att de vill inte gå ut på gator och torg för att det är så otryggt. Mm. Av olika skäl. Mm. Så det är väl det som har hänt. Men vi, får ju, vi matas hela tiden med rapporter om att nej men det är, så här har det alltid varit. Men alla som har bott i 
Filipstad eller Karlstad eller Östersund vet att det är en lögn. Det är en fet jävla lögn. Det är inte alls alltid varit så här med massa problem. I Östersund har vi till exempel en ganska omfattande heroinhandel nu. Mm. Det hade vi inte när jag växte upp kan jag säga. Och vi hade inte... Eh, knarkrelaterade gängkrig mellan olika grupperingar som det heter. Det hade vi inte heller när jag växte upp. Så att ingen ska komma och slå i mig sådana som Morgan Johansson med sitt förbannade om man rensar för socioekonomiska faktorer, bla bla bla. Sånt här newspeak direkt från Orwell. Det är lögn och det är bara ett sätt att det är att slå blådönster i ögonen på befolkningen. Och vi får skylla oss själva för vi tar det här. Mm. Och vi vill uppenbarligen ha det så här. Men jag tänker när den där rasifieringshierarkin väl etablerad som är här i Sverige när vi har kommit in i den här identitetspolitiska återvändsgränden hur, hur kan vi komma ur den? Det kan vi inte. Det är kört. Den här får stanna. Right. För den har anammats av alla inklusive borgerligheten. De är helt mm. dumma i huvudet. De gav bort kulturpolitiken på 60-70-talet. Det har de, vissa har ju erkänt inom borgerligheten att det var ett jävla misstag. Att ge bort den till vänstern inklusive hela public service-komplexet. För mm. att det är där mycket av opinionen bedrivs och de har byggt sådana enorma plattformar via Sveriges Radio, Dramaten, alla sådana här institutioner. Så att mm. det är ju en propagandamaskin. Men, så att borgerligheten har ju också gett bort det där och de har anammat det här värdegrundsbabblet själva. Så att de får skylla sig. Mm. De får skylla sig själva. Du, efter en dag i olika människors liv är du till att mestadels göra paddiagram <laughs> ja. som ofta har rubriken Jens Gahlman förklarar. Ja. Vad är det du förklarar? Jag försöker förklara den här förvirrade samtiden men det är också lite självironiskt att välja det namnet eftersom jag är förmodligen en av de mest, mest, minst lämpade personerna att förklara <laughs> sånt. Så det är en väldigt ironisk titel. Ja. Men jag försöker förklara komplicerade saker i samhället med några färgglada cirklar. För där är vi liksom nu. Det är vad folk orkar ta till sig i tid. Mm. Alla orkar inte läsa såna här briljanta stilister som Lars Åberg, Malcolm Schoene, eh, Sanna Reimann, Anna Dahlberg, eh, Alice Teodoresco. Det finns jättemycket duktiga skribenter idag som förklarar samtiden i ganska långa stycken och det finns ett gäng på kvartal och sådär. Men jag tror att de flesta orkar inte med det. De vill ha en bild och något mm. roligt. Ett meme. <laughs> en rolig bildtext. Ja, de här diagrammen har blivit enormt populära. Ja, ja du, du spridda. Har... Inte populära kanske, men spridda i alla fall. Nej, men du har idag 26 000 följare på Facebook. Du kommer snart att gå om Thomas Gyr. <laughs> ja. Hur kan man... Är det en värdemätare, menar du? Ja, det tycker jag. <laughs> det, är, du, det är ingenting. Det är absolut ingenting jämfört med. Men Sara Larsson och de här andra, de har ju så här 300-400 000 följare. Så att, vad fan är det att komma med 20 000 följare på Facebook? Det är väl ingenting. Och förresten ska man vara på Instagram, har jag förstått stått nu så att det är ingen som är på Facebook så det är ännu mer värdelöst Snart på Insta då också Bra mm. ser framåt det också ja, du, Ditt telefonsvarar med del av den hälsar den som ringer att du ändrar er på biblioteket och läser eller i kyrkan och ber Har jag kvar det alltså? Oj. Mm. Om du får välja kyrkan eller biblioteket Biblioteket givetvis ja. Hur många böcker har du läst? Jättefå. Jag, mitt läsande har sjunkit drastiskt sista åren så nu orkar jag igenom kanske 3-4 böcker per år och för om åren kunde jag väl kanske smälla i mig i alla fall en 25 per år. Men, men är, är du inte en sån här savant? Alltså att du, man tänker sig att du läser uppslaget till båda sidorna samtidigt? <laughs> nej, nej, och säg nu hela frasen, idiot savant. Jag är första delen av det. Jag, jag är inte speciellt begåvad. Jag har väldigt svårt att lära mig saker. Får hålla på väldigt länge för att lära mig saker. Så att 
jag har ing, ingen större fallenhet för de här sakerna jag är på. Tyvärr. Ja, nu är du inne på ren trams här. Nej, det är, det är sant. Nej, men det är faktiskt helt ärligt. Jag, är, jag önskar att jag vore smart. Men jag är lite grann som är det i, i ditt avsnitt i Simpsons där när Homer sticker upp en penna i näsan så den fastnar in i hjärnan och så blir han smartare på grund av det. Och när den där pennan till slut åker ut då blir han sitt vanliga dumma jag. Och han är så smart så att han är medveten om att han blev lite smartare under en period men att han egentligen är dum och så känner jag mig också. Jag är smart nog att förstå mina begränsningar. Men jag skulle vilja vara lite dummare eftersom ignorance is bliss. Men om man läser dina Facebook-uppdateringar då, så det är det en bredd vad gäller referenserna verkligen måste man ju säga. Det är från renaissansmåleri till porrfilm. <laughs> ja, säkert. Uh, Men det är ju bara Google. Jag bara googlar ju Men hur, hur associerar du? Det är en annan sak. Associationsbanor det är ju någonting som man kan vara kanske född med en, vad kallas det då, en, en predisposition för att ha lätt att associera. Men jag har ju väldigt grunda kunskaper i allt det här. Utan jag får alltid kolla allting och googla och hålla slupp. Jag har ju ingenting så här. Jag bär ju inte med mig speciellt mycket i, i, i huvudet. Så. Bättre vägkost. Värre vägkost. Havamål. Nej, men du, ja, du ser. Du, det där, jag vet nej, inte ens du, vad det du, är. Alla, alla tror jag uppfattar dig som en bildad person. Det måste man säga. Ja, det, men det kan jag säga här nu att jag är ingen bildad person. Jag okay. är verkligen inte det. Utan min mamma är bildad och min morfar var bildad. Och min morbror är väldigt bildad och hans sambo. För de är korsordslösa allihopa. Ja. Så de har suttit i decennier och tragglat och slagit upp saker och lärt sig saker på riktigt. Som korsordslösare ofta gör. Plus att de har, de har varit, gått utbildningar där också. Men jag är inte bildad femare. Men det du ägnar åt är inte folkbildning? Ja, nej. Ja, när jag sätter min allvarliga sida till och försöker skriva någon längre text som är något reportage någonstans ifrån som är seriöst menat, då försöker jag vara folkbildare. Men jag tror att de flesta ser mig som en folkförvillare. Min kollega Mustafa Panjshiri som jag skrivit boken mm. Det lilla landet som kunde med, han har ju fått pris som årets folkbildare. Mm. Och han gör en enorm insats för han är ute och föreläser nästan dagligen ensam eller med Per Brinkemo eller med andra personer som man samarbetar med. Och mm. han upplyser verkligen folk och får dem att tänka, aha, det är så det hänger ihop. Mm. Så han är en folkbildare. Jag är ju mer en narr, en hovnarr. Nej, inte ens en hovnarr utan någon slags tredjeklassens pajas. En folkefiende kanske? Snarare en folkefiende i vissa mm. ögon, ja. Ibsen, eller hur? Ja. ja du ser, lite bildad i alla fall. Ja. Ja. Skulle du kunna sitta i Svenska Akademin? Nej. <laughs> ja, alltså, vad då menar Om jag skulle vilja eller kunna Ja, båda där. Nej, kunna skulle jag inte För jag har ju liksom ingen, ingenting att komma med så Men jag skulle gärna vilja sitta med Och kanske komma med några Johnny Bode-referenser Och se om det var någon som kände igen det eller så Om någon hajade till Eller någon porrreferens eller någonting. Jag tror att de, de hänger nog där De också på Pornhub men varför kommer de här tvångsmässiga, tvångsmässiga återkommande porrreferenserna ifrån? <laughs> jo, men det är, för att jag, det är ett så roligt sätt att få folk. Eftersom alla är in och tittar på de här sajterna. Det har ju aldrig varit så lätt som nu i telefonen. Det ser man ibland på stan att folk sitter på bussen eller tunnelbanan. Porrsurfar nästan <laughs> öppet. Skäms inte. Jag såg Harry Sängdal häromdagen. Inte göra det, men jag såg honom. Och... Det där får mig att misstänka att många när jag stoppar in någon sån här porrreferens som jag också då måste googla upp först och se att man har stavat namnet rätt så, där, så, så vet ju jag att många då känner igen det förmodligen och kanske skrattar åt det. Mm. Och så är det någon som sitter bredvid som frågar vad skrattar du åt? Nej, jag, jag såg att det var något roligt här. Och så kanske jag försätter dem i någon, något predikament och det tycker jag är kul. 
Men fick så kul bild nu Man ser Harald Stengdahl sitta på Ritorn Och, och läsa Sydorche Zeitung och Le Monde Och så plötsligt han fram Iphone och tittar lite på Pornhub Ja, det är klart att han gör det, som alla andra Lovat att de håller på sig i Svenska Akademin Det är väl helt uppenbart efter den här senaste årets Debackel du, du kom in på det I våras kom Det lilla landet som kunde En bok som du har skrivit tillsammans med Mustafa Panjshiri mm. Ni besöker olika platser Och människor för att prata integration Ja ett ställe ni besöker i Japan. Mm. Bara för att förstå skillnaden i Japan känner man till, som jag förstår, identiteten på alla som befinner sig i landet, det vill säga cirka 127 miljoner människor. Ja, de är stenhårda. I Sverige är folk med en officiell 10 miljoner och vi har då ett antal hundratusen eller en miljon. eller vad, ja, Man vet inte riktigt så mycket som är här. Vilken strategi är att föredra Japans? Givetvis Japans. Självklart. Nu har de lite lättare eftersom de är en önansjon. Så det är lättare för dem att kolla. Det är rätt svårt att ta sig till Japan av olika praktiska skäl. Men om man vill göra anspråk på vad en välfärdsstat som ju bygger på, alltså Sverige har ju historiskt varit världens mest reglerade samhälle. Eh, när vi införde källskatten och personnumret 45 tror jag var samtidigt, då började det här nitiska, eller egentligen tidigare med Gustav Vasa och allt sånt här, Magnus Ladelås och alla såna här administratörer och folk hemsbyggare på sin tid. Men från och med att källskatten och personnumret infördes så gick det att hålla råkoll på folk. Och det var ju då vi kunde börja med de stora reformerna tack vare att vi visste att vi, nu kommer vi få in så här mycket skatt. Det gick att börja räkna på skattesatser på ett helt annat sätt. Om vi nu överger det och säger att nej men det är okej okay att vi har en eller två miljoner människor som springer runt i vårt samhälle som är så kallade papperslösa eller som inte dyker upp i något system förrän de hamnar på akuten eller blir häktade. Då faller hela den idén. Och fair enough, om politikerna vill det, om socialdemokratin tror att de kan få ihop sitt folkhemsbygge med ett parallellsamhälle med hundratusentals människor som arbetar svart och ingen vet vart de bor. Okej, okay, jag, jag, jag sätter på mer popcorn. Så får vi se hur det går. Så givetvis den japanska modellen, även om det finns mycket där som är väldigt drakoniskt, som jag inte gillade i det japanska samhället. Men bara så man förstår det, jag tänker att om, om alla, inte bara Japan utan alla andra länder, om de befunnit sig i Sveriges läge så hade man kört en Reva 3.0 imorgon. Det har man förmodligen gjort, men det vet vi att det går inte därför att Reva-projektet och alla liknande sådana projekt kommer ju bli totalt utskällda för att vara fascistiska och människofientliga och rasistiska etc. etc. Så det går inte och det är väldigt märkligt när debattörer på vänsterkanten då vänder sig mot sådana här ordning och reda projekt i alla dess former samtidigt som man vill ha ett välfärdssamhälle och ett folkhem och ordning och reda och löning på fredag och barnbidrag och tredje pappamånad och sådär. Men allt det de förespråkar det bygger på ett ganska hårt reglerat system som inte behöver vara drakoniskt eller fascistiskt på något sätt. Men i alla fall att man vet vilka personerna som vistas i landet är. Alltså jag tycker mm. för mig är det så absurt att man ens diskuterar det där. Men det, det, vi har ju fastnat i, i vinkelvolten. Vi har fastnat i den diskussionen. Och som sagt, inte bara Japan utan de flesta andra länder pixlar inte brottslingars ansikten medan svenska tidningar gör det. Vad är bäst? <laughs> ja, frågar Thomas Mattsson till exempel så har ju han olika svar på olika personer. Mm. Nu har ju Expressen till exempel börjat vara mycket vad ska man säga, frikostigare eller rasistiska då, om vi ska använda nysvenska. Så att de visar ju nu ofta hur brottslingar ser ut oavsett etnicitet. Men under många år så var ju det där en sjukdom nästan inom media. Att man skulle pixla allting om det inte var vita människor. Och det var ju därför vi fick en sajt till exempel som avpixlat. Och det är så mycket som har växt fram i Sverige på grund som en motreaktion. Bra eller dåligt men som en motreaktion på mm. eh, politiskers och myndigheters klumpiga tumvantade försök att 
lägga locket på eller styra bort information eller ja, lying by omission, ljuga mm. genom uteslutande av information. Det finns i boken ett roligt exempel, en notis ur en japansk tidning efter att ett expresståg avgått 944.20 istället för 944.40 kommenterar tågbolaget i en pressrelease det hela. Citat, vi är djupt bedrövade över det fruktansvärda obehag vi åsamkat våra passagerare. Ja. ja, och i Sverige så är det nästan mer regel än undantag nu om du åker tåg, speciellt från Norrland, att vi står på grund av spårfel eller någonting annat som alla får en förklaring till vad det är. Ja visst, men och den där, det där är också den sjuka sidan av ett japanskt samhälle, då, eller japanska samhället. Jag gillade ju inte det här millimeterprecisionen på allting. Den blir man ju som, som europeer till slut ganska stressad av. Mm. Men om man, om man måste välja mellan det, extrem ordning och reda, eller ett samhälle som är så här, manjana. Mm. Nej, jag tror inte jag i längden vill leva ett sånt samhälle. Men för enkelt att på den här mor- och piska-skalan så ligger ju Japan mer åt piska-hållet. Ja, gud ja. I Sverige skulle vi i alla fall behöva mer piska, det kan vi i alla fall kanske överens om. Eller, Frågar du BDSM-föreningen här i Stockholm så är de nog med på det. Ja. Ja. Ja, piska är ett kontroversiellt ord, det, det får man väl skit om man säger. Men jag förstår vad du menar. Vi behöver kanske lite mer respekt för att det är alltings välfärd och välstånd vi har. Det bygger på att saker är ganska hårt uppstyrda. Det är bättre att lärarna lär eleverna än tvärtom. Ja, oh, oh, gud, jag går inte ens in på det. Du, vi har båda åkt till Göteborgs förorter och träffat polisen Ulf Boström. Stämmer. En charmant person kan vi gärna som. Ja, han är väldigt excentrisk men väldigt kunnig också. Lite aspig skriver du. Han är lite, ja, han är rätt aspig men jag tror han är medveten ja. om det också. Men, men han är väldigt kunnig. Och med de bästa avsikter. Ja, ja. Han vill ju att integrationen där nere ska funka. Han har ju en idé om att polisen bör ha den uppgift som polisen hade för 30 år sedan ungefär. Att man är ute i skolan, att den lokala polisen känner de som bor i området i förnamn och är som en sorts kompis. Är det en bra lösning? Ja, det är jag inte övertygad om att det skulle funka nu längre. Men jag förstår vad han menar och jag tror att om vi hade hållit i det så att i obruten följd hade varit så från då till nu att man mm. använt den modellen då hade den nog fungerat rätt bra men jag tror inte du kan plötsligt nu gå tillbaka och göra som vi gjorde på 80-talet och tro att gulliga kvarterspoliser liksom ska kunna eller gulliga, men att kvarterspolismodellen ska fungera för att nu har du 12-13-åringar som springer runt med automatvapen mm. eller har tillgång till det och då, då vi, har, vi har passerat liksom point of no return när det gäller vissa områden i det svenska samhället för han har ju, ser som jag uppfattar det mångkulturen som en fördel och att den 180 nationaliteter, det är bara en enorm resurs där. Um, mm. Är det en realistisk bild av situationen? Nej, ja, nej, det håller inte jag med om. Jag minns inte att han sa exakt så. Jag tror att när vi satt i bilen där som vi sett han. Ja, alltså vi har väl inget val annat än att se det som en resurs, men, men tittar du historiskt så är det väl så att människan har en tendens att inte gilla mångkultur. Allt i vår mänskliga historia tyder på att vi gillar att sluta oss samman med likasinnade. White flight. Ja, det är ett annat fenomen, men där är vi ju nu, tror jag, vi står inför en enorm white flight när människor i Göteborg, Malmö, och Stockholm och Västerås och Örebro kommer att börja söka sig uppåt till landet för att komma undan mm. kriminalitet och till och med på Östermalm. Mm. Vi är inte riktigt här nu idag, va? Jag är typ på Östermalm. Eller? Vasastan. Vasastan, ja, men till och med mm. de här områdena så har ju det hänt mm. saker på slutet. På dagtid som är så här gräsliga personrån och butiksrån och sånt där i så kallat fina kvarter. Mm. Så folk börjar nog fundera på, ska det vara så här? Men du, den här avgrunden mellan hur folk lever och hur de lär. Har det någon tid och någon plats varit så långt mellan vad folk tänker och vad de gör som Sverige 2018? Du menar historiskt? Ja. I Sverige eller i världen? Ja, både, både och. 
Ja, det kan det säkert vara. Men, men det är ju ögonfallande i Sverige just nu. Jag har kompisar som i princip kan posta på Facebook. Först så postar de en grej om att Trump har klivit av något klimatavtal till exempel. Och nästa postning så är det någon jävla bild när de är på semester i Thailand själva. Alltså den totala tondövheten och konfirmationsbiasen och jag vet inte vad man ska kalla fenomenet. Den är ju så skrämmande så att man, man vill ju inte se sånt där men det, det är ganska vanligt. Hur länge kan man vurma för vångkulturen utan att behöva ta del av den? Och vad Jättebra får... fråga. Hur länge? Ja, hur länge som helst. Vissa kan ju göra det hur länge som helst. Alex Schulman och Henrik Schiffert kommer väl hålla på så tills de lägger näsan i vädret. De behöver aldrig komma i kontakt med mångkulturens eller den misslyckade integrationens baksida. Aldrig någonsin. De har hus på Öland eller de har någon skärgårdsö eller de bor på Östermalm eller bor långt utanför Stockholm. Och de åker sina jävla suvar in till något kontor och parkerar i varmgarage och åker upp på femtevåningen och sätter sig i något produktionsmöte och pratar om någon podd eller någon tv-serie där. Och, och de gånger de syns i något sammanhang som är inom citattecken etniskt eller mångkulturellt då är det i någon slags marknadsföringssyfte. De är svin. De ser det som att de är liksom av Gud utvalda till att sitta där uppe i Elfenbenstornet och tala om för alla andra hur de ska leva. Och om människor reagerar som bor i Bergsjön eller Angered eller Rinkeby eller vad kan vara. Ofta är det invandrare själva som drabbas av mångkulturens baksidor. Eller det misslyckade integrationsbaksidor. Och när de klagar då, då tycker Alex och Henrik och en massa andra svenska kändisar att äh, men då har man fel värdegrund och är i värsta fall nazist i princip. Mm. Så vi lever ju i en helt sjuk debatt. Den är helt sinnessjuk. Det är en psykos. Sverige befinner sig i en akut psykos. Vad förvånade människor kommer in när några av de där sticker utomlands då inom 50 år? Tror man till Uruguay liksom? Jo men när, om de här människorna åker utomlands i den mån de gör det så är ju det till... De bor på lyxhotell, de åker väl inte till någon jävla slum i Bogotá och tittar. Ja, möjligen genom några tonade rutor i någon Mercedes-Benz. Men Venezuela är ju så trevligt. Venezuela är ju ett jättelyckat exempel på hur fint det kan bli med kommunism. Det går bra där. Ja, jag, jag väntar på att Jonas Sjöstedt ska... Han, han tyckte det var så bra när hans kollega där, vad heter han? Maduro ja. vann. Men nu har han varit väldigt tyst. Mm. Det här när Maduro stängde gränserna där i Venezuela för att den egna befolkning inte skulle kunna fly från det här kommunisthelvetet. Då var det tyst från Jonas. Men då får man bygga murar. Då är det okej okay för att hålla medborgarna kvar i... Men vem ska betala för muren? Ja, precis. Det är det viktigaste. Du, vi har ju mm. intervjun med Victoria Caves också. Ja, i boken ja. I boken, ja. det lilla landet som kunde. Du har ju några sammanhang efteråt framhållit din egen oprofessionalitet under den intervjun. Ja. Då måste jag undra, så här, finns det något av koketterier där från din sida? Ja, ah, det kan man... Du har ju läst kapitlet. Mm. Tycker du att jag gjorde ett bra journalistiskt jobb? <laughs> Nej, men jag tänker på det. Du, det kan, man, går du, kan du kritisera Victoria Kavesa på samma sätt som du kan kritisera Jimmy Åkesson? Känner du det? Ja, ja, jag tycker att hon är helt vansinnig i sina teorier. Verkligen, och det tror jag att jag säger och att vi skriver i, i kapitlet där också. Men i hennes fall så var det så att jag tappade det ju fullständigt. Mm. Och när vi, satt, när vi hade transkriberat ljudfilerna på det där och såg, och jag framförallt själv såg att fan sa jag så där och stod jag upp och skrek och gjorde jag sig och så då tänkte jag så här, men jag, jag kan inte undanhålla det vart ju roligt på ett sätt av mer också men jag kände det att här måste vi nog faktiskt erkänna, eller jag, att det där gick inte så bra 
Nej. Nej. Nej, men det var att du kräddade henne för hennes liksom, tålmodighet på något sätt. Ja, men hon var tålmodig. Ja. Ja, men hon blev också förbannad, men samtidigt så var vi var två mot en också ja. i den intervjun. Bara det var ett ganska dåligt upplägg. Mm. Ja. Jag ska säga till ett försvar faktiskt. Du tar upp det faktum att hon har lyckats doktorera och du undrar om det är ett underbetyg åt det svenska akademiska systemet. Ja, det tycker jag verkligen. För jag tycker att jag tycker att Victoria är en trevlig som person. Jag skulle gärna hänga med henne, men jag tycker att hennes politiska teorier är bitvis helt skogstokiga. Mm. Och det tycker säkert hon och mig också. Och det, så måste det få vara i ett demokratiskt samhälle. Sen tycker jag att en del av Åkessons teorier eller hans parti också har också grejer som jag tycker är oerhört märkliga. Men mm. han är ju mer en tråkig kamrerstyp. Så när vi inte gjorde honom så ballade det ju inte ur. Det fanns liksom inte förutsättningar på det sättet mm. alls. Du är en annan fråga ni ställer. Varför är Östnöjens kurdiska nationalism fin och Jimmy Åkessons svenska ful? Ja, jättebra fråga. Jag vet inte. Ja, vi ställer den frågan i boken ja. Till henne eller? Var det tråkigt som vi frågade? Nej, den ställs någonstans. Den ställs någonstans. Jag, jag får inte ihop det där alls. För att i vissa sammanhang när det gäller Palestina, samerna, kurderna och andra då är det här med nationalism och nationsgränser oerhört viktigt. Mm. När det gäller resten av världen då är det så här, nej vi ska inte ha några gränser. Jag, får, jag personligen får inte ihop den logiken men jag kanske är för dum. Bokens vackraste formulering där, eller skojaste det uppstår en så kallad glitch i värdegrundsmatrisen. <laughs> ja, det gör det ofta i Sverige, hör du. Mycket bra. Ja. Du, Jens, bilden med Henrik Arnstad på sidan 183. Det ser ut som att du sjunger där. Munnen är i alla fall öppen. Varför ja, är den det? Det är klassisk fall av att tappa hakan. Den är inte fejkad. Utan vi kom ut från... Henrik var frikostig. Ja, du behöver inte visa upp den. Jag vet, det är inte klokt. Han var frikostig nog att lägga två timmar på att undervisa mig och Mustafa. Och det var en jävligt skön intervju för att han är ju bara något äldre än mig. Men han refererade till mig och Mustafa hela tiden. Som, eller han sa så här, hörni, grabbar, killar. Så att, men inte bara det, utan mycket av det han sa också fick mig verkligen att tappa hakan. Inte för att han som person får inte få de åsikterna, men... Under den tiden vi intervjuade honom fram till den punkten i tiden ungefär så refererade ju faktiskt vår statsminister ofta, eller vid flera tillfällen i alla fall, till honom som auktoritet. Så han var liksom en, en som man uppfattar, en rådgivare till regeringen och statsministern. Mm. Och det fick mig lite att tappa hakan också. Det är därför vi ägnade ett helt kapitel till Henrik. För han är intressant som fenomen. Och nu har han ju börjat gå i cap också. Ja. Han har lagt ut på bild på Instagram att han har hittat en cap. Man åker ner för Götgårdsbacke med sådär, man står på två med sådär skateboard fast ja. man... Ja. Han är ju cool ja, ja, på ett sätt som mm. inte jag alls är. Det är kanske är cap man ska ha. Fast Hitler hade också cap. Du vet väl att Henrik skjuter pilbåge? Ja, oj, det gör jag med. Jaså? Ja. Är du duktig? Han är garanterat bättre för han håller på längre. Nej, men jag har köpt en pilbåge och håller på lite med det. Det är kul. Så att vi är nog mer lika än vad vi tror. <laughs> Men så är det. Ja. Ja. Du, de här som inte vill integreras, mm. vad gör vi med dem? Det är en av bokens huvudteelser. Och det är väl tydligare än någonsin att det finns stora segment som absolut inte vill bli det. Ja, vill de inte det, då måste staten säga så här, oavsett vilka de är. Oavsett om det är religiöst eller sekulärt eller etniskt eller kulturella skäl till att de inte vill vara med. Så måste staten säga att antingen är ni med fullt ut i samhällsbygget. Och anpassar er som alla andra. Eller så får ni inga bidrag. Ni får inga pengar. Ni får ingenting från staten. Eh, ungefär som Amish mm. i USA. Eh, jag har mina, mina musikerkollegor Hovendroven var där på USA-turné nu för några veckor sedan. Och då var de och besökte Amish. Och jag har själv studerat Amish på nära håll när jag bodde i Philadelphia en sommar. I Pennsylvania så finns det mycket Amish. Och de var inne på Farmers Market varje dag i Philadelphia och sålde sina 
jordbruksprodukter så jag satt ofta där och lunch och studerade dem på nära håll. Och de har gjort en grej av, en poäng av att de vill verkligen inte tillhöras det amerikanska samhället. De interagerar så lite de kan med dem. De säljer sin mat och sådär och gör vissa snickeriarbeten och läderarbeten och sånt där. Men är ju motvilliga till att ta emot läkarhjälp och du vet allt sånt där utifrån. Mm. Så, och, och väljer man den modellen ja men all cred till de som gör det fullt ut. Men, men de Grupper som säger vi vill inte ställa upp på samhällets regler och lagar men vi ska ha sjukvård och vi ska åka på vägarna och broarna och vi ska eh, ta del av all välfärd. Det har jag ingen respekt för. Du finns ju som sagt ett stycke i boken en intervju av Jimmy Åkesson. Mm. Han får frågan, har du någon gång suttit ner på tumman hand med de andra partiledarna mm. och han svarar inte så här som du och Mustafa alltså sitter ner med honom. Och sen beskriver du så här Jimmy skjuter upp glasögonen över näsryggen och det finns något tragiskt, kanske till och med något rörande över just den gesten. Ja. Och det är en enastående bild där. Den där iakttagelseförmågan som du har, som är rätt väsentlig för en journalist, har du alltid haft den? Nej, jag är som sagt inte speciellt begåvad utan jag får träna mig till det. Och läser jag grejer som jag skrev för 10 eller 15 år sedan, det är riktigt kast alltså. Och jag, jag säger inte att jag är mycket bättre nu men jag har blivit bättre på att träna. När du sitter i sådana situationer, är det så att du noterar med en penna där eller har du en, en bandspelare? Eller hur gör du? Vi spelade in alla intervjuer och jag eh, förde noteringar parallellt med allt sånt där som hände. För att eh, hinna göra det så är det skitsmart det där. Man gör långa intervjuer så spelar man in vad de säger så kan man göra anteckningar om hur de beter sig. Eller vad de, mm. ja, kroppsspråk och sånt där. Och just Måkesson, det var ju helt fascinerande. Det här är ju över ett år sedan vi gjorde den här intervjun. Men han så, det enda man tänkte när han berättade om det där och såg hur han liksom hur illa berörd han var av det där han, han är ju ett mobboffer och det är det de håller på med de andra partiledarna alltså oavsett vad han står för eller hans partis rötter och sådär det de sysslar med är systematisk vuxen mobbing. de är såna jävla svin de andra partiledarna och så har de mage och ena stunden stå och bräka om värdegrund och allas lika värde. Och Löfven, denna monumentala hycklare som åker till Iran och träffar för att sälja vapen tillsammans med Wallerbergarna. Samma sak, de åker till Saudiarabien. Han åker och träffa Trump också. Trump som är ju djävulen själv har vi fått lära oss i Sverige. Inga problem, det gör Löfven utan att blinka. Men han kan inte ta en kaffe med Åkesson i 15 minuter och fråga så här Jimmy, vad har du för värdegrund? Jag vill höra det direkt från dig så att jag vet. Så att Löfven och de här, de är vidriga på det sättet. De är mobbare och de är hycklare och jag känner bara förakt för dem. Politikerföraktet är motiverat. Man ska vara försiktig med det här för att jag vet att det finns någon som tycker att jag eldar på politikerföraktet på ett sätt som, som kan vara farligt. Och vi har haft politiker mord i Sverige, gud förbjuder att vi skulle få det igen. Men samtidigt så kan man inte, för att parafrasera eller för att citera alldeles, eller, eller inte alldeles Teodresco utan Astrid Lindgren. Mm. Om man inte står upp mot sånt här konsekvent, då är man bara en liten lort. Det är väl bröna dig om hjärtat tror jag. Mm. Ja. Och om du är en sån där som säger att jag tror på allas lika värde och det är så viktigt att stå upp för alla bla 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 i alla situationer. Ja men då måste det i demokratins namn också gälla en sån som Åkesson. Och def- speciellt när det sker inom riksdagens väggar. Där vi mm. vår lagstiftande församling och där, det är viktigare, där, där är det verkligen viktigt att folk står upp för det. Men de gör ju inte det. De är ju svin. De ljuger politikerna och... Om sin egen förträfflighet och i sin egen värdegrund. De kräver att andra ska stå upp för det här och att man, det är så viktigt att ta avstånd från mobbing och rasism och allt sånt där. Och så sysslar de med samma sak själva. Det är ju vidrigt. 
Jag tänker på att vi har genom historien haft förmyndarregeringar ibland utan att överdramatisera det här. Men jag tänker på det meritokratiskt också jämfört med förlinorna som fanns för 30 år sedan. Mm. De som styr vårt land idag, det, det är ju rätt illa ändå på många sätt. Det är väldigt sätt. illa. Det beror på vilken aspekt du menar specifikt. Styret av landet eller deras bildningsgrad eller liksom... Deras personliga moral. Ja, men bara ta dö till exempel. Alltså, ja. det här, man har sett att de är på sörer och de mm. har visat händerna flera gånger. Oh ja. Och de sitter kvar. Ja, glöm aldrig att flera av dem har ju i efterhand, det tog ju bara åtta månader så följde jag. Och nästan mangrant har de ju sagt i efterhand att ja, men det var ett jättemisstag och det var ett skitdåligt beslut. Hela den surven människor, det är de som nu ska sy ihop något nytt åt oss väljare. Som gjorde en total missbedömning för fyra år sedan. Mm. Och har erkänt det att det där bara var ungefär som löntagarfonden är ett jävla skit. Men nu har vi baxat ända hit som Kjell Fält skallade i riksdagen en gång. Så att jag litar inte dugg på dem. Och därför var jag så glad att Gustaf Fridolin nu försvinner. För han är en av de här aktörerna som måste fasas ut ifrån det politiska styret i det här landet. Om det skulle kunna bli bra på något sätt. Då måste egentligen alla de här försvinna. Inklusive Åkesson. Mm. Hur lång preskriptionstid ska vi ha för bruna rötter? För bruna rötter? Mm. Jättebra fråga. Uppenbarligen så är den i till exempel i VPKs fall så är den ungefär 30 år. Därför att när de tog bort K1 ur VPK, jag vägrar konsekvent att säga det. Jag säger, gör en poäng av att säga VPK för de är fortfarande kommunister. Då är det idag okej. Okay. 89, det var, hur länge sedan är det då? Ja men det är ju typ 30 mm. år sedan Så 30 år mm. Och det var väl ungefär samtidigt som då som, som SD bildades Ungefär där i kring i tid mm. Så rent logiskt så borde ju deras bruna rötter vara preskriberade Men vi vet ju alla att det där gäller inte Utan det är dubbla måttstockar i Sverige för allt sånt där Och det ingår i en sann demokrats uppgift Så ingår det att Även om det är jobbet så måste jag försvara Jonas Sjöstedts Rätt att sitta i riksdagen. Mm. Jag måste försvara miljöpartismupparna. Att ja, de invalda i riksdagen, de får vara där det här är jag på. Jag tycker inte om det, men jag respekterar att de är där. Och jag tycker inte att de ska särbehandlas ur ett demokratiskt perspektiv. Och det är det jobbiga med att vara en sanddemokrat. Man måste även stå upp för de personers åsikter man inte gillar. Annars mm. faller ju hela idén. Ja. Då är det inte demokrati. Och det är, då är det mer det som, som var det Moberg som skrev om demokratur- Just det. När folk tror att de lever i en demokrati men mm. det finns en massa implikationer som, som, eller tecken på att det absolut inte är så medias roll och hur politikerna handhar demokratin. Det ser ut på ytan som att det är demokrati men det är inte det de facto. Och, och där är vi ju nu. Vi har ju sen vårt gemensamma projekt. Ja. Visselblåsaren Vagina Dentata som alltså är en teaterföreställning som Jens har skrivit manus till och där jag spelar rollen som Julian Assange. Just det. Men även andra som Anna Rino och Carl Bildt och Alice Bakunko. Morgan, Morgan Johansson, Carl Bildt, just det. Ja. Mm. Och några till faktiskt, det är ja. 11 totalt. Ja. Som fick en åskådare att börja gråta efter tre minuter. Var det så alltså? Ja, det måste ju vara svenskt. Av lycka eller av skräck? <laughs> ja, För att det var så hemskt. Att, ja, det var, det var tydligen det. Men det är många också ska säga som har blivit väldigt, väldigt glada och kommit och tittat ja. flera gånger. Vad ja. handlar den här pjäsen om? Den handlar om på ytan så handlar det lite grann om, om det som hände i Julian Assange när han kom. Alltså Wikileaks-grundaren som kom till Sverige och eh, blev anklagad för två våldtäkter. Och sen fick gå i landsflykt och på grund av det här hamnade i husarrest i åratal på, är det inte Venezuela utan Ecuador. Ecuadors ambassad. Mm. Men och det är på ytan, det handlar om det och det handlar lite grann på ytan om, om feminismen. Du vet ju också att det handlar om just mycket det här med värdegrund. Mm. 
Var, det kanske var det som fick den här personen att börja gråta eller? Minns, minns du vilken del i föreställningen det här utbröt? Alltså, hon började gråta efter tre minuter och sen så gick de efter två tredjedelar och då kom vi in på det här med Fox News, jag ska inte spoila för mycket med en replik där men det blev, det, blev, det blev jobbigt tror jag Du såg med egna ögon att ja, jag såg det och jag tilltalade dem också servilt och frågade varför de skulle gå ja. såg jag bara arga bara och gick ut Men men bröt gråten ut spontant så där ljudligt ja, gr- eller? Nej, gråten den hörde jag inte. Jag såg bara när de gick så ja. ja, men det var väl en glitch där i värdegrundsmatrisen kanske. Ja, jag tror att folk blir väldigt stressade en del när en sån där föreställning spelas. När det sägs saker som inte får sägas. Mm. Inom citattecken inte får sägas. Det är klart det får sägas för det sägs ju från scenen. Men sånt som man av, av god ton inte bör säga högt. Mm. Jag tror många blir jättestressade av det. Men är det inte blasfemi är inte det en ganska bra idé egentligen? Jo, det är jättebra. Det, med jämna mellanrum så måste sånt där testas offentligt. Man behöver inte tycka att det är bra eller att det är speciellt finessrikt. Men, och man får tycka att det är vulgärt. Men det finns en poäng i att saker som sägs offentligt från till exempel en teaterscen är vulgära, mm. provocerande, ifrågasättande. För då får vi träna på, tål vi det här? Och tål vår demokrati, vår demokrati och det demokratiska samtalet det här. Mm. Såg i tidningen då att Ecuador nu tar hand, sin hand ifrån... Julian Assange och de har också trött på att han inte städade efter du sin katt. mansgris. Bedrövligt. Men det är otroligt roligt ur ett banalt satiriskt perspektiv. Katten får inte mat. Ja. Men det ska man säga oavsett att man tycker om det här och det är fjäsrika med pjäsen att den inte tar ställning. Så att säga. Men han har ju suttit där nu sedan mars 2018. Han har suttit sedan december 2010 i någon typ av arrest. Men mm. sedan mars nu utan sin dator och han får bara träffa sin advokat. Så att det kan man ju... Och det är ett brott som han hade blivit dömd för varje två års fängelse som om det hade varit som mm, värst. Maxstraff. Och den är ju, nu är den ju nedlagd offentligt. Mm. Men det finns en större historia bakom Assange och det är det här med Wikileaks-serverna och allt. Ja. Det är klart att USA vill liksom sätta dit honom. Det handlar ju om det också. Ja. Det är många som får en, en ganska rejäl släng av sleven här. Du skojar frist med makthavarna. Ja. Jag tänker på det här, om du skulle träffa Annie Lööf och Stefan Löfven och Gustaf Fyrolin i, i verkliga livet mm. skulle, skulle du kunna se dem i ansiktet? Då? Oh ja. Oh ja, utan problem. Du menar faktiskt att jag ska skämmas för att jag driver med dem? Nej, men jag tycker det blir så här jobbig stämning och sådär. Nej, men jag har träffat en, en hel del av dem jag driver med har jag träffat. Jag träffade Anders Lindberg till exempel i somras på Almedalen. Mm. Mustafa och jag gick fram till honom och, och sökte kontakt för att... Eh, det var meningen att jag skulle ha varit med i en paneldebatt samtidigt med Anders. Men då tackade jag nej, men jag gick och tittade på honom när han var med i den. Och han fick i sedvanlig väldigt mycket skit från publiken och folk hånskrattade och du vet sådär, avbröt honom. Så då gick vi fram och sa det att han, jag, typ så här, jag håller inte med dig om mycket av det du säger men jag uppskattar att du ändå ställer upp sådär och står för dina åsikter. Och det ska man säga om, om Lindberg att han bangar källan att komma och, och stå för sina åsikter offentligt. Det är det många andra som gör. Så honom jag träffa och andra också. Du har ju rätt i att det blir ju ibland lite dålig stämning. Det blir det. Men, men om du var beroende av de här personernas gunst liksom, alltså, mm. Skulle du göra avbön då? Eller så, vad skulle, skulle... Du menar ekonomiskt eller? Nej men om du, om du plötsligt blev erbjuden ett, Något toppjobb av Löfven alltså, alltså, skulle, <laughs> skulle du, Hamnar du inte någon? Skulle du, jo, kan... jo, det är klart Om det hände, men det är ju en rent Hypotetisk fråga, nu blev jag ju i och för sig då Anlitad av SVT för att jobba med dem här Det här svenska nyheter Humorprogrammet i, i höstas Vilket jag tackar ja till mm. Och startade även parallellt med det då en namninsamling för att få mig avsatt från jobbet. Jag tycker att Jan Helin borde gå in och stoppa min medverkan. Det gjorde han inte. Jag är lite besviken. 
Eh, och då finns det säkert de som tycker att det är ett jävla hyckleri eftersom jag verkligen har kritiserat public service de sista två åren och gjort en poäng av det. Mm. Men det var Micke Lindgren, grotesko Micke Lindgren som frågade mig om jag kunde tänka mig att bidra lite grann till det här programmet. Ja. Och då, man kan se på det där på massa olika sätt, men jag ville ju lite grann locka fram Jan Helin där i Manersens mitt, för han är en sån där som verkligen skulle behöva, han är ju numera programchef på SVT. Cirkushäst. Ja, precis. Jag, både han och jag är cirkushästar. Men det är en sån där person som jag gärna skulle vilja ha en öppen debatt om public service med. Så att jag hoppades på något sätt kanske att min medverkan där skulle generera någon slags diskussion. Mm. Men de flesta verkar väl tycka att ja, ja. Där kan väl han hålla på att lulla med sina små pajdiagram. Men har du samma strategi som Trump där? Att du gör inte avbön eller du pudlar inte? Finns det någon gång i ditt satiriska arbete som du tycker att du har gått för långt? Ja, ja. Mer på raka arm. Ja. ja, det kan ju vara... Jag, gjorde, jag skojade nu senast i Almedalen faktiskt gjorde ett reportage om det. Då stod jag och Mustafa precis bakom NMR när de höll upp de här banderollerna under Annelövs tal. Mm. Och då tog jag kort på dem och så gjorde jag ett reportage och så skrev jag att det var som bildtext till den så skrev jag att det var Svenska Allopesiförbundet som hade konferens eftersom alla hade rakade huvuden. Och då var det flera unga tjejer som hörde av sig som har drabbats av den sjukdomen och tyckte det var jättejobbigt att bli förknippade med nazism och sådär. Och jag försökte förklara att ja, men det är inte, udden riktar sig inte mot de som har drabbats av håravfall utan av, mot nazister. Man försöker förlöjliga dem. Och det, tyckte, det spelar ingen roll. De tyckte det var skitjobbigt att jag hade skrivit sådär. Så det ändrade jag faktiskt mot mina principer. Jag brukar inte vilja ändra för att någon intressegrupp hör av sig och tycker att nu blev vi kränkta eller ledsna så nu måste du ändra din satir. Men eftersom flera av de här tjejerna skrev på ett väldigt rörande sätt så förstod jag att det är inte värt, min princip är värd mindre än deras lidande i det här sammanhanget. Så då ändrade jag där. Och då kanske jag hade gått för långt även om många andra tyckte det var jätteroligt. Men de här som hade drabbats av Sjukdomen tyckte inte det var kul att bli förknippade med nazister och det har jag all förståelse för. Mm. Men i stort sett alla tillkortakommanden och lytat ner kan man skoja med? Ja, det, det är den eviga frågan. Det är klart man kan det för så länge man, om någon säger att det kan man inte ja, men då, då har du inte yttrandefrihet och då har du inte demokrati utan i ett friskt samhälle så kan du även skämta med det sjuka. Mm. Du skojar mycket med andra. Hur tål du att bli skojad med själv? Som alla andra så, så tycker jag på ytan så ler jag och säger att ja, men det är Åh, oh, vad roligt. Sen går man hem och knyter näven i byxfickan och bara, fuck. Är det konstnärens privilegium att inte leverera några svar utan bara som du i någon måning ställa ja, frågorna? Fast, ja, men jag kan leverera svar. Fråga mig något konkret så ska jag försöka göra det. Och vi gör ju det i boken också, Mustafa och jag. Och jag har levererat det i andra böcker jag har skrivit också. Kan du ge dina tre bästa konkreta politiska åtgärder då? Om jag satt i någon slags beslutande. Ja. Mina tre bästa... Då skulle jag till att börja med höjas, om jag kunde vara elvåldshärskare, men höja riksdagsspärren från 4% till kanske 8%. Därför att vi har en rad små, konstiga extremistpartier som håller hela den demokratiska processen gisslan med sina toka krav. Och det skulle man kanske komma runt då. Samtidigt finns det en nedsida på det där att då är det svårare för nya, friska krafter att komma in i riksdagen och det är inte bra heller. Men i det här läget så, så skulle vi nog må bra av det. Så det är det ena. Sen skulle jag nog nypa i princip alla statsbidrag. Eller inte i princip utan nypa alla statsbidrag som går till någon form av religiös verksamhet. Oavsett om det är religiösa friskolor eller vad det nu kan vara. Oavsett vilken religion det är. Utan vi har haft, för vi har haft eh, 
det amerikanerna kom på redan på 1700-talet, separation of church and state. Det är mm. totalt vattentäta skott mellan, mellan religioner och statsapparat. Vi ska ha ett sekulärt, kommunalt, statligt samhälle. Och sen skulle jag förstatliga skolan och avskaffa landstingen. Mm. Förstatliga dem också. Alltså jag har en lång lista på saker som mm. jag skulle göra. Det har inte sagt att det skulle bli bra. Men... Det var jättebra. Och så skulle jag införa en fem, femte pappamånad. Mm. <laughs> vi hoppar över en fjärde, vi går direkt på en femte. Du, en annan som ställer frågor i P1 är ju Louise Epstein. Ja, det gör hon. <laughs> och som en händelse heter Hjälten slash Hjältinnan i den film som du och Magnus Karlsson för bara några månader så släppte på Youtube. Så att det blir rätt. Ja. Hon, hen, han heter Ulla Ahmed Epstein Dinamarka. Ja. <laughs> ja. Och, och den här filmen kan man säga handlar då om, om den här personens äventyr och, och vedermödor. Um, vilket är Ulla Ahmeds pronomen? Om jag bara för... Ja, det är väl hen då? Eller? Mm. Shim heter det väl på engelska numera. Shim. She, him. Ja. Vad har hon för mål med sin verksamhet? Ja, hon ska ju, Ulla Ahmed i filmen ska ju, hon får ju ett uppdrag av Löfven att spåra ur källan till fake news. Mm. För det är så mycket sånt i samband med valet. Så hon åker ut på en odyssé. Men vi kan väl dra oss kvar det här vid Louis Epstein och Thomas Nordgren och deras fantastiska talkshow Nordgren Epstein som, som jag lyssnar på. Ja, du gör det. <laughs> oftare än vad jag vill erkänna. Nej, men den är ju ofta, den är ju alltid på, det är varje dag på eftermiddagen så kör de det där och repris på kvällen. Så de går ju liksom inte undkoppa. Och den, det, det där oerhört infantila tilltalet som Louis Epstein har det är ju inte ett barnprogram. Men när man lyssnar på henne och jag tror att Thomas Norgren håller med om det här då är det som att man reduceras till nu är det barnprogram, det blir liksom här bullybomparadio mm. av nästan allting de gör och jag tror väl inte att det riktigt är meningen men det är helt passande eftersom vi har blivit ett land av barn där vuxna låtsas vara barn så då är det väl logiskt att vi tilltar vuxna som om de vore barn också och där är hon oerhört skicklig Louise hon har hittat det perfekta tilltalet att tilltala vuxna som de vore barn och även Thomas tilltalar dem som han vore ett barn men det är ju någonting med den rösten, så det är ju den där P1-rösten. Louise röst, det är tonfallet, ja. Thomas, tycker du om gröt? Thomas, brukar du... Nej, säger han alltid. Ja, men jag, jag själv tycker om, jag brukar göra gröt varje kväll. Och man bara sitter där, men det här är inte möjligt, det här är en sketch. Är det public service, är det, vad heter de, imitatörer, är det Rakel Molin som håller på? Men det är ju aldrig det, det är ju på riktigt. Just det, du brukar kalla Anne Lööf för humorist, satiriker. <laughs> det flyter ihop. Ja, det flyter ihop. Gränserna flyter ihop. När den här filmen har plockats ner ett antal gånger av Youtube ja. och sen lagts upp igen. Ja. Hur många har sett den? Vi räknade där, den låg sig upp på andra sådana här bitshoot och massa sajter. Och på alla de ställen som det var någon räkneverk igång som man handräkna tittar så var det väl på de första två dygnen uppe i ungefär en halv miljon tittar. Sen gjorde Youtube så att de la den där bakom en sån här åldersgräns, mm. betal, inte betalvägg men en sån här vägg. Och då tror jag inte att man ser hur många tittar det har haft. Ja, så jag vet inte. Men ganska många han ser den. Mm. Det görs ibland jämförelse med fornade där. Finns det fog för att hävda att Sverige 2018 är lika illa som Östtyskland före murens fall? Ja. I vilken omfattning fuskades det i riksdagsvalet tror du? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte att det fuskades speciellt mycket. Jag tror att det var så här att många människor gick till valurnorna och hoppades och trodde att SD skulle få mycket mer än vad de fick. Många hoppades det av någon slags sån här protest skäl. Och så läste de i tidningarna att de ser ut att få 25, kanske till och med 30 procent. Så jag behöver inte smutsa ner händerna vid valurnan och, och rösta på dem utan det kommer andra sköta åt mig. 
Och så tänkte många så och då var det många som inte röstade på dem. Och så fick de bara 17, även om de var det parti som ökade mest mm. av partierna. Mm. Ja. Så jag tror inte att det valfuskade så mycket, men säkert på sina ställen, för det såg redan förra riksdagsvalet att brevbärare inte delade ut SD-valsedlar och de kom på folk med att slänga hela buntar med färdiga röstade sedlar så att säga. Mm. Så, äh, men det, det har säkert förekommit. Du är ansvarsutkrävande. Ja. Ni pratar om Reinfeldt i boken. Mm. Ehm, har någon fått det sämre? Hand upp. Ja. Och så vidare. Ja, det var faktiskt Anders Danielsson. Det var Anders Danielsson. Ja. Men om vi tar det här med det som Fredrik Reinfeldt öppnar hjärtan på något sätt har lett till. Mm. Du konstaterar att det är många som har fått, om det är de här kvinnorna på asylboenden. Ja. Och han fortsätter att fakturera 150 000 per förmiddag. Ja. Räcker det tycker du att man röstar bort honom eller? Ja, alltså vi, vi, kan inte, vi kan inte passera den gränsen och börja prata om något annat än att demokratiskt använda våra röster. Därför att då är man inne på så tunn is och då blir det liksom pöbelvälda av det och det vill vi inte ha. Så, så det, det är bara det att folk får rösta med fötterna. Och det har folk gjort nu och jag tror att de flesta vill ha det här samhället som det ser ut nu och då får de väl leva med det också. Man får sluta betala 125 000 per förmiddag helt enkelt. Bara. Ja, precis. De som anlitar de som talar, ja. Du har ju många gånger tagit upp problemet med de svenska journalisterna och att de har övergett klassiska journalistiska tygter som opartiskhet och konsekvensneutralitet. Mm. Förenklat kan man säga att ditt svar är att de är några stycken är lite lata och lite rädda. Mm. Vi har nämnt de här favoritsatirobjekten är ju Annie Lööf och Gustaf Fridolin. Ja. Kan du inte hjälpa murblarna på traven lite? Du har ju sagt att det är enkelt att dra ner brallarna på de här om man mm. bara kan göra grundläggande research vidare. Tipsa om några bra frågor att ställa till Löv och Fridolin kanske en Börja också. med Fridolin, om du har honom på kroken Och har honom i agenda till exempel Avsätt mer än tio minuter till att grilla honom Det är det första Säg så här, vi har honom en timme I direktsändning Och nu ska vi fortsätta och vi ställer bara en fråga Tänker du sluta flyga? Och då kommer han att försöka slingra sig ur det Men då får man säga så här Men Gustav, är det inte så att enligt dig och många Är nu miljön i så dåligt skick Så varenda flygresa räknas som inte företas. Varenda flygresa är viktig nu. Så att du måste gå först med gott exempel och sluta flyga. Kan du lova här och nu att du slutar flyga? Och sen hänger man kvar i den frågan tills han reduceras till det hycklande, babblande bluffan är. Men de släpper ju alltid, precis när det börjar hetta till i de här intervjuerna och blir lite så här att nu fick de Annie Lööf eller Gustaf Fridrun i balans. Då ska de över till något annat ämne. Och så rädda, och det vet de här politikerna att åker man till agenda, ja men man kan bli grälligad en liten stund, men inte, inte så länge så att det blir så här ett sånt här historiskt tillfälle som till exempel tv-debatten mellan Nixon och Kennedy när Nixon svettades så mycket så att han, alla såg att han, han ser ju opolitlig ut honom kan mm. vi liksom inte de som lyssnade bara på debatten och tyckte att han vann den mm. och i Annie Lööfs fall så handlar ju det där lyckades, var det kvar Toft eller Hedenmo som lyckades nästan sätta dit henne om det här med just, den så kallade gymnasielagen. Ja. Den skulle man ju kunna bena mycket mer, men det krävs att man gör det under en timmes direkt sen tv. Att man inte släpper den frågan utan, mm. och inte är rädd för långa pauser och rädd för tystnad. För jag tror att det är någonting som, som både Fridolin och Anneliov och sådana politiker fruktar oerhört att det blir tyst i direkt sändning. Och de bara har sitt minspel kvar. Det där Joakim Roist. Exakt, det som hände med Joakim Roist. Gånger ja, tio skulle gånger man tio. behöva utsätta vissa politiker för. Men de gör ju aldrig det. 
För det är ju alltid så bråttom och över till något annat jävla inslag om något annat. Men det tycker jag är så oerhört frustrerande när man ser Belinda i Göteborg. Hon lyckas alltid avbryta tre tiondelar för tidigt. Ja. Så att man ser att hon aldrig lyssnar. Ja, det är en superkraft. Hon är fantastisk. Ja, men hon sätter den alltid ja, hon är skit, fyra tiondelar för. Ja, hon är så skicklig så att det sitter i ryggmärgen. Dock ska jag ge Belinda beröm för hon gjorde en bra intervju med Isabella Levin om den här bilen som Levins familj körde. I Almedalen sommar Där satte de faktiskt dit Isabella Levin Ordentligt på ett bra sätt Och på ett ganska infernaliskt sätt När de ställde fram den här leksaksbilen först Och sa vet du vad det här är mm. Det var ju episkt bra mm. Så Belinda kan om hon vill Men jag håller med om att hon ofta är alldeles För trigger happy Och ska liksom in avbryta Precis när det börjar bli intressant ja. Ja. Du, Några svenska journalister tycker att Lars Wilks får stå sitt kast Ja varför publicerade inte alla svenska tidningar Samfält hans mm. karikatyrer när det började blåsa? Ja, så borde vi ha gjort, men det gjorde vi inte Och nu den bollen Nu har vi tappat den bollen, det går inte att gå tillbaka och rädda upp det där Och jag vill än en gång påpeka det Hur jävla dum i huvudet Leif G.W. Persson var när han skrev den här krönikan i Expressen Om att man borde köra ut Lars Wilks och ställa honom på torget i Rinkeby Så fick vi se vad som hände för det Leif G.W. Persson säger då det är att de som bor i Rinkeby, de är vildar. Mm. Det är som att köra ut någon i djungeln i princip. Och gör man det med Vilks så kommer han att bli minst misshandlad och förmodligen dödad också. Den där texten skrev Leif G.W. i Expressen där i samband med Vilks affären. Så det var ett exempel på verkligen de låga förväntningarnas rasism och en massa andra tokerier som Leif G.W. Persson kommer undan med för att han är den mytiske Leif G.W. Persson mm. som både han och Jo har kommit undan med oerhört mycket dumhet genom åren för att de är vita män, privilegierade med massa kompisar inom media du, för att apropå, de är duktiga skribenter Apropå vita män, mm. varför tycker du så illa om särskrivare? <laughs> ja, därför att jag är något av en språkfascist Ja. Och är uppvuxen i en korsordslösa familj Och en ordmärkarfamilj mm. Så det där sitter i ryggmärgen Men jag hatar särskrivningen för att jag tycker att det ser estetiskt illa ut mm, Jag med mm. Vad bör en liter bensin kosta? Mm, ja, den kost, I Sverige kostar den ju dubbelt så mycket som den gör egentligen på grund av skatten mm. Jag tycker det är helt okej okay att den kostar som den gör nu 15-16 spänn Den kan kosta lite mer också Men bor man i glesbygd så är det en helt annan femma för det är lätt för någon i Stockholm att sitta och säga att den ska kosta så mycket. Gustaf Fridolin som tycker att vi borde åka med tunnelbana. Om man tycker att bensinen är dyr, åk med tunnelbana eller kollektivtrafik. Mm. Men då har han, ju inte, han har ju aldrig besökt Norrlands inland. Eller vissa andra delar av Sverige där det finns inte kollektivtrafik på det sättet. Utan folk har bilen som arbetsredskap och de, de måste ha den för jag vill leva. Och jag var som bilhandlare dagen så frågade jag så här. Är det någon fart på bilförsäljningen? Nej, sa hon. Många kunder nu säger när de kommer in att de tittar tills de vet vad det blir för regering för de vill se om Miljöpartiet hamnar i en ny regering. Då kommer mm. de inte köpa en ny bil och inte en ny miljöbil eller, för eftersom de ändrade på den här lagstiftningen med, med miljödiesel och det här så att folk har ju lärt sig att Miljöpartiet kan säga en sak och sen kan det bara två år senare bli något helt annat. Det var ett litet stickspår men nu fick jag sjunga till Miljöpartiet igen. Ja. Du tar upp i, i boken, jag tänker bara Daniel Ander exemplet där. Ja. Han rallerar under någon konsert över SD och sådär. Ja. Personer som man yrkesmässigt kan respektera och uppskatta och sen så, så ska de in och prata politik och ja. så får man så svårt att efter det ta dem på allvar. Jag vet. Och Daniel Ander som jag avgudar som textförfattare och musiker och fantastiskt, förmodligen om jag skulle säga han är nog kanske den bästa låtskrivaren Sverige har haft. Ja, en topp tre i alla fall. Fantastiskt. Men så var jag på den här konserten med honom och så började han prata politik 
Och så som det har blivit efter Trump. Jag älskade ju Stephen Colbert till exempel och andra amerikanska komiker och talkshow-hosts. Jag kan inte titta på dem längre. Därför att de har fastnat också i den så kallade vinkelvolten. De kan bara prata om Trump. Hela tiden, 24 timmar om dygnet. Och inte ens med någon finess. Det är bara så här bitterhet och hat över att demokraterna förlorade valet. Och många av mina idoler har jag tyvärr hört när de har uttalat sig politiskt om vissa saker två senaste åren. Och jag bara kände att jag kommer aldrig kunna se på dem på samma sätt igen. Så snälla uppmaning till, till dem. Prata inte politik. Nej. Eller, det är klart, om de säger något som jag håller med om, då tycker jag att det är skitbra, givetvis. Men när de säger något jag inte håller med om, då blir jag bara ledsen och tycker att, vad fan? Men du var i Finland och gjorde det här åsiktskorridorerna. Jag har varit själv i Norge för några år sedan frågade om dem om apropå Mona Salin och det här självhatet. Hur kan vi förklara det här? Det är någon pusselbit som jag inte riktigt... Vi har inte varit i krig och vi har inte varit ockuperade. Finland, Norge, Danmark. Alla var ockuperade och varit i krig. Offrat enorma personella och materiella resurser för att behålla sin frihet och oberoende och demokrati. Mm. Så de är vuxna länder. De vet vad, att det kan, hur det blir när man måste offra något. Och Sverige, vi har aldrig behövt offra någonting. Som nation så är ju vi en överlöpare och en medlöpare och en femtekolonnare. Och det sitter sedan hundratals år liksom nu. Det som folk lite slarvigt kallt vid fredsskadade, det sitter i ryggmärgen. Jag tror inte att det går för bort. Kanske inte. Nej. Du, jag kan ibland känna den här kampen. Att man skulle vara skönt att inte vara en soldat i det här kulturkriget på något sätt. Att liksom mm. desertera. Kan, mm. du, kan du också känna det? Ja, men jag har redan bestämt för att göra det. Jag håller på att fasa ut mig själv från det här mm. nu. För att det, som jag sa i början av samtalet, det är ingen idé att försöka hålla på att skrika sig hes över en massa frågor när man märker att nej, men de flesta skiter i det här. Och så länge de fåkat på sin Thailandsresa och tittar på Let's Dance och, och tar stora lån och köpa nya hus och nya bilar så är det fine by them. Sen att det till slut ganska snart förmodligen kommer en dag där allt det där bara kommer framstå som en fjärran lyxalig dröm, det är en annan sak men jag orkar inte hålla på att tjata om vissa frågor längre utan jag känner att jag är på sluttampen i det här så kallade kulturkriget nu. Men just den tanken tänk om de här intersektionella dubbeltänkande på avstånd mångkulturvurmande radikalfeministerna liksom var lite färre på något sätt, ja. alltså att det här var icke-frågor jag hade kunnat bli den bästa vänsterfeministen som jag kan ja. tänka liksom. alltså, och fokusera, det här liksom att få spela klassisk teater vit linnekostym och bara Alltså, Vill du göra det? det du säger. Ja, men, jo, men det, så är det lite så här. Det låter som att jag vet inte, det kanske låter som inte, man koketerar. Men, men alltså, det är verkligen så här. Så det är ju, jag kan känna att det där priset, jag vet inte om du känner igen, alltså, känner igen det. Priset för den här raljansen och ironin, att man, att man förhärdar sig känner jag. Att det är svårare att komma åt den här inlägenheten och, och känsligheten. Mm. Och det... det är klart det är det när vad du än gör när du ska ha en checklista bredvid där du måste kolla vänta nu, kränkar jag någon gör jag fel, bryter jag mot någon värdgrund, det är ju som en enda stor hemsko på hela den kreativitet som ett kulturliv ska drivas av, de som ingår i någon slags kreativ verksamhet de ska ju bara göra saker av hjärtats lust och för att om någonting är roligt och folk skrattar, ja men gör det om någonting framkallar känslor och tårar och, och, och en målning eller en teaterföreställning, gör det gör ditt bästa, men vi är ju ett läge i Sverige nu där du måste kolla först bryter jag mot värdgrunden. Mm. Helt sinnessjukt. Så att det, det, liksom det svenska kulturlivet har ju i den meningen redan dött. Mm. Det är inte ett riktigt kulturliv. Utan det är en massa positioneringar att hålla koll på. Jag får inte pengar om jag säger så här eller jag blir inte upptagen i den sociala gemenskapen om jag gör så här så mm. att jag avstår. Jag hoppas att den kan återuppstå. Ja, kanske. Längre fram i ett längre perspektiv.
tid. Du, om vi tittar framåt här, snart mm. kommer den boken Sverigebilden ut. Ja det, en, ja, det kommer faktiskt en roman också i november, så det kommer med två böcker här under hösten. Och det är ett samarbete som du och Martin Jakobsson i Fabelnas land gör? Ja. Den eh, beskrivs som en färgläggningsbok, en filibok, ja. ja. en målarbok, en barnbok. Ja, När verkligheten blir för grå, då får man färglägga den. Ja, den är, det kallas inte mandala. Eh, när man färglägger sina mönster för vuxna för att de är så stressade av sin in, inre, sitt inre hyckleri så de måste sitta på tunnelbanan och färglägga glad, så här cirkeldiagram, inte cirkeldiagram men sådana här indiska mönster och sånt där. Men då har vi gjort en sån där Martin då, som i vanliga fall tecknar också på Svenska Dagbladets eh, politiska ledarsida mm. eh, då har han tecknat massa fantastiska, eller inte jättemånga men ett, några dussin roliga teckningar och så har jag skrivit lite texter till det och så får folk sitta där och färglägga om de vill. Pedagogiskt. Ja, ja, det är säkert nyttigt också för vuxna att inte tänka på någonting Nej. en stund. Färglägga istället. Och så kommer jag med en roman i november som heter Var och en för sig. Mm. Där en av huvudpersonerna är baserad på en väldigt känd svensk som nog alla kommer förstå vem det är. Jag tror att många kommer bli jättearga över det. Spännande. Ja. Du måste fråga, du är ju lite av en renlevnadsmänniska också. Du dricker inte alkohol och Nej. är vegan också, eller? Jag har aldrig druckit alkohol. Varför? Eh, när man gick i högstadiet så var det en tävling kanske som du minns att vem som först skulle ta första fyllan och sådär och d- jag hade redan förlorat den så då var jag så här som jag var lite motvalls så tänkte jag att ja, men då ska jag bli sist och sen gjorde jag en grej av att när alla andra hade testat det då var det bara jag kvar och då var det lite fränt att vara den enda som inte hade gjort det mm. och då fortsatte jag med det vegan är jag inte, jag äter både fisk och, och äter ägg men jag har inte ätit kött på många år så ja, renlevnadsmänniska Nej, ja, det beror på Krävs det inte mer för att man ska vara en renlevnadsmänniska Jag knarkar inte heller kan jag säga Nej. Jag röker inte jag. Så tittar aldrig på porr, gör aldrig någonting Så går i kyrkan ofta och, så att, ja. Du ska förklara också det här med grotesk och bara, mm. du, du skriver väldigt träffande om det I boken Ett kollektivt avlatsbrev för hela nationen Det förlösande lite för gälla gapskrattet På kyrktrappan Efter en ovanligt jobbig begravning Ja, delas den här musikalen som var första delen i Groteskos sju ja. underverk, storverk. Varför var den så problematisk? Den, var, ja, den fick ju kritik från högerhåll för att de tyckte att den var orättvis. Men jag tror inte att den var problematisk. Det, det intressanta var att den kom samma vecka som Pontus Manssons dokumentär vad hette den? Tvärvändningen. Ja. Så den veckan kom de här två stora statsfinansierade produktionerna. Och i och med det så blev det för många helt legitimt att prata högt om flyktingkrisens misstag, allt som hade gjorts fel och sådär. Mm. Ja, det var proppen ur. Mm. Ja. Vad har hänt med den kultur? <laughs> Men fan bryr sig. Vem läser den kultur? Det lilla landet som kunde av Jens Gahnman och Mustafa Pashiri kan ja. köpas på Adlibris och Bokus. Se Jens Gahnman och många andra kloka människor i The Swedish Elephant gratis på Youtube ett tag till. Teaterfesterande föreställningen Visselblåsaren Vagina Dentata av Jens Gahnman med mig i rollen som Julian Assange kan ses i Lund den 26 oktober, Göteborg 17-18 november och Stockholm 7-13 och 22 november. Jens Gahnmans och Magnus Carlsons film Så att det blir rätt kan ses på Youtube om censuren inte slagit till. Sverigebilden är som sagt ett samarbete mellan Jens Garman och Martin Jakobsson i Fabelas land. Om du vill försäkra dig om att få ett ex av årets julklapp, förboka denna målarbok på Bokus. Och glöm inte att lyssna på Lisa Epstein varje dag i P1 och varje kväll. Och Jens Garmans pajdiagram och övriga krumsprång kan avnyttas på hans Facebook-sida som har 26 000 följare. 
Följ den så att han kommer ikapp Thomas Gyr och går förbi <laughs> om du inte ger ja, det han gör det. Måste. Är det de här Felix Värdegrund t-shirtarna säljer du då fortfarande? Eller? Nej, Nej de är slut så länge. Slut så länge. Ja. Och din nya roman heter? Den är det var och en för sig. Den kommer i november. Kommer i november. Ja. Jens gör hastiga besök i Stockholm så han snicker snart iväg eftersom han ogillar staden och dess invånare så oerhört mycket. <laughs> Men tack så mycket för att du kom hit Jens. Tack till både ljudtekniker och programledare som är i Stockholm båda två. Jag ber om ursäkt. Men jag tycker Stockholm är, jag upprepar det. Stockholm är en ful stad full med dumma människor. Det får bli sista ordet. Tack till dig som lyssnar. Programmen kan avlyssnas på Facebook, Soundcloud, Youtube samt antipodden.se där du också har möjlighet att stödja vårt arbete. Tack för idag. Hej då. Hej.